Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und gemeinsam starten wir jetzt in diesen Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Der achte Tag Deutschland. Neu denken. Gemeinsam machen wir das ja schon ein paar Tage lang. Jeden Abend um 21 Uhr versammeln wir uns und es geht darum, für die Zeit nach Corona vorzusorgen mit einer Art Revitalisierungsprogramm für das Gehirn. Denn verzagt und vereinsamt wollen wir diese Krise auf gar keinen Fall beenden. Mit unserer heutigen Gastgeberin soll es darum gehen, wie wir auch unser Denken, eben unsere Wahrnehmung und Rezeption der Dinge, die durch Corona zum Beispiel da gerade auf uns einprasseln, neu denken können. Professor Dr. Maren Urner ist Kognitions- und Neurowissenschaftlerin. Sie hat am renommierten University College in London promoviert. Und zwei ihrer Forschungsschwerpunkte sind das kritische Denken und die Medienpsychologie. Im vergangenen Jahr hat sie das Buch Schluss mit dem täglichen Weltuntergang veröffentlicht, indem sie sich damit auseinandersetzt, wie diese Flut an Informationen durch die Medien den Blick auf die wirklich wichtigen Nachrichten verstellt. Sie bietet Lösungsansätze an, zum Beispiel, wie wir uns gegen diese, sie nennt es so, digitale Vermüllung unserer Gehirne wehren können. Denn nicht nur auf den Weltmeeren, sondern auch im eigenen Kopf sammelt sich da so einiges an, was da womöglich nicht hingehört. Frau Professor Dr. Urner erzählt uns jetzt die ganze Geschichte. Ihr Auftritt bitte. Guten Abend, ich bin Maren Urner. Und ich möchte mit Ihnen, mit euch, heute Abend Deutschland nicht nur neu denken, sondern eigentlich eine Einladung aussprechen und vielleicht auch eventuell Sie und euch alle herausfordern. Und dafür habe ich was mitgebracht, nämlich die Einladung, unser Denken neu zu denken und warum diese im wahrsten Sinne des Wortes verrückte Zeit eine Chance ist. Für mich ist die Corona-Krise tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches Trauma. Das mag jetzt vielleicht erstmal sehr negativ klingen, aber ich möchte kurz erklären, was ich damit meine und warum ich trotzdem davon überzeugt bin, dass das eine Chance für uns ist. Und wie bei jedem anderen Trauma auch, haben wir hier die erste Phase eines Traumas, nämlich das Annehmen, wahrscheinlich schon erlebt bzw. hinter uns gelassen. Das war so die Zeit, wo wir gemerkt haben, okay, das ist jetzt wirklich real, das ist nicht mehr nur weit weg, das ist etwas, was in anderen Ländern passiert und wir Bilder sehen, sondern das ist hier, das ist direkt vor unserer Tür und das betrifft uns jetzt irgendwie alle. Eine der wichtigsten Zutaten dieses Traumas für mich war, dass das erste Mal wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg oder vielleicht noch seit dem Kalten Krieg eine Zeit ist, in der wir alle global durch ein Thema miteinander verbunden sind. Also dieses Gefühl, dass wir morgens aufwachen und alle das Radio anschalten, das Smartphone anmachen oder draufschauen und uns über dieses eine Thema informieren wollen, weil wir wissen wollen, was in den letzten Stunden dazu passiert ist. Das ist die Situation, in der wir jetzt leben und dass dieses Annehmen eben auch dazu führen kann, dass wir uns verbunden fühlen, ist etwas, was ich als einen Teil oder eine erste Zutat vielleicht für diese Chance meine. Weil nämlich jetzt alles im wahrsten Sinne des Wortes verrückt ist. Also wenn wir uns überlegen, woher kommt eigentlich dieses Wort verrücken im Deutschen? Etwas ist an eine andere Stelle gerückt. Also unser Alltag, alles, was wir ja irgendwie gewohnt sind, Gewohnheiten sind natürlich für uns was ganz, ganz Wichtiges, 
haben sich geändert. Und was bedeutet das jetzt eigentlich, dieses Verrücken und wie wollen wir das Ganze auch verrücken? Wenn alles verrückt ist, dann ist unsere Vorstellungskraft vielleicht auf einmal nicht mehr limitiert zu dem, was noch vorher Realität war. Und das ist tatsächlich für mich auf ganz vielen Ebenen eine Riesenchance. Warum? Weil es auf der einen Seite eine Sternstunde für den sogenannten konstruktiven Journalismus ist, der immer auch fragt, was jetzt, wie kann es weitergehen? Und damit sozusagen den klassischen Fragen, die wir aus dem Journalismus kennen, die W-Fragen, die wer, was, wo, wann, warum fragen, diese Was-Jetzt-Frage voranstellt. Also überall auf der Welt fragen wir uns ja, egal ob es um praktische, um gesellschaftliche, um wissenschaftliche, um politische, um wirtschaftliche Fragen geht, wie wollen wir weitermachen? Fangen wir an mit der Wissenschaft und Forschung. Also der gesellschaftliche Bereich, der mich auch selbst knapp zehn Jahre lang sehr beschäftigt hat, als ich als Neurowissenschaftlerin und Kognitionswissenschaftlerin selber aktiv in der Forschung gearbeitet und geforscht habe. Und das, was ich jetzt gerade mit Begeisterung und natürlich Spannung zugleich beobachte in dieser Welt der Wissenschaftler und der Forschenden, ist, dass wirklich ein Rekord nach dem anderen getroffen wird, was auf der einen Seite Erkenntnisse anbelangt. Also zum Beispiel habe ich heute gerade gelesen, dass aktuell 79, wahrscheinlich sind es mittlerweile schon mehr, Behandlungen ausgetestet werden und 49 Impfungen untersucht werden. Dass parallel jetzt Zentren aufgebaut werden, auch wenn die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht alle genutzt werden, weil dann doch nur einige Impfungen sich eben als wirklich testbar erweisen werden oder eben sinnvoll testbar erweisen werden. Trotzdem, dass alles gerade parallel passiert, damit wir möglichst schnell und in einer Rekordgeschwindigkeit Impfungen und Behandlungsmöglichkeiten finden und verbessern können. Und das passiert gerade überall auf der Welt. Nicht nur in Europa, nicht nur in China und nicht nur in den USA, sondern überall. Der zweite Bereich ist die Wirtschaft. Also so, dass auf einmal dieser Gedanke, der vorher eher so ein bisschen was von Gutmenschen hatte oder denen, die dann doch irgendwie die Welt retten und verbessern wollten, nämlich dieses, dass Wirtschaft für den Menschen da ist und nicht der Mensch für die Wirtschaft, dass das auf einmal klar wird. Weil klar wird, wir arbeiten hier nicht für irgendwelche Shareholder oder irgendwelche Renditen oder sonst was, sondern wer oder was sind eigentlich die, wie wir mittlerweile alle gelernt haben, systemrelevanten Berufe und damit die systemrelevanten Menschen. Und während das 2008, 2009 in der Finanzkrise hauptsächlich sich um Banken und alles, was irgendwie was mit der Finanzwirtschaft zu tun hatte, handelte und darum drehte, wissen wir jetzt ganz genau, Systemrelevanz bedeutet vor allem, diesen Laden, wie wir so schön sagen, am Laufen zu halten. Also wie wollen wir, wie können wir eine Wirtschaft in Zukunft gestalten, wo, und wir kennen die Debatten mittlerweile alle, Pflegepersonal, Ärzte, Lehrer, aber auch eben die Menschen, die in Lebensmittelgeschäften arbeiten, die in den Bäckereien arbeiten, die dafür sorgen, dass wir unser täglich Essen, Brot und Wasser auf dem Tisch haben, dass die nicht nur Anerkennung bekommen, sondern eben auch, also Anerkennung im Sinne von äh, gute Worte, sondern eben Anerkennung auch im Sinne von einer nachhaltigen wirtschaftlichen Lage erfahren und sich wertgeschätzt fühlen auf dieser Ebene. Ich 
Der dritte Punkt nach Forschung und Wirtschaft oder dritte Zutat in unserer Gesellschaft ist natürlich die Politik. Und auch da erleben wir Rekorde. Es ist auf einmal egal, welcher Partei ich angehöre, sondern es wird auf einmal Politik gemacht. Also Politik im Sinne von, es werden auch da in Rekordgeschwindigkeit Entscheidungen getroffen, es werden Pakete verabschiedet, es werden neue Richtlinien, Maßnahmen und so weiter verabschiedet, die dafür sorgen, dass auf einmal, genau wie in der Forschung, die Egos der Einzelnen hinten angestellt werden. Und alle diese drei Bereiche, also Forschung, Wirtschaft und Politik, auf einmal das leisten, was häufig sonst kritisiert wird, dass Entscheidungen zu lange dauern, dass Egos im Wege stehen, dass es doch nur um irgendwelche Publikationen geht, anstatt um die Erkenntnisse, dass die wirtschaftlichen Interessen im Wege von den menschlichen Interessen stehen und dass Parteizugehörigkeiten definieren, was man zu denken hat oder was wir zu denken haben. Das heißt, da entstehen gerade ganz, ganz viele neue Wege, wie wir gesellschaftlich handeln wollen, plus auch neue Kooperationen, also zum Beispiel Kooperationen in der Wirtschaft und der Forschung. Dass es zum Beispiel eine Plattform gibt, COVID-19, wo eben Freiwillige sich melden können und dann mit Forschern in den Austausch treten können. Freiwillige, egal ob sie eine gewisse Expertise haben oder einfach nur als Versuchspersonen, als Probanden agieren wollen, zum Beispiel bei Experimenten, die gerade laufen, oder eben mit ihrer Expertise dann etwas beitragen können. Und auch in der Wirtschaft auf einmal Unternehmen quasi eine Fremdbestimmung oder eine neue Aufgabe übernehmen, indem sie nicht mehr das produzieren, was sie eigentlich bisher gemacht haben, sondern zum Beispiel Masken oder medizinisches Equipment. Und das ist jetzt egal, ob das ein Textilunternehmen oder Sonstiges ist. Wir alle ziehen irgendwie in unseren verschiedenen Rollen an einem Strang. Und der nächste Schritt ist jetzt dann vielleicht, ähnlich wie in der Forschung, wo jetzt die Wissenschaftler ihre Ambitionen, der Erste, die Erste sein zu wollen, die etwas publiziert, hinten anstellen, wir das Ganze vielleicht auch politisch fragen können, lassen wir da neben den Parteizugehörigkeiten vielleicht auch die Landeszugehörigkeiten einfach mal außen vor und sind mal naiv. Weil wenn wir diese Frage stellen nach dem Was jetzt, dann müssen wir vor allem naiv sein, weil wir eben in diesen verrückten Zeiten leben und eben diese historische Chance erleben, uns alle, und damit meine ich jetzt wirklich alle Menschen, ganz naiv dieser Welt als eine Gruppe zu definieren. Also das werden wir eine sogenannte In-Group kreieren und die sich einer Out-Group, also allen, die nicht dazu gehören, gegenüberstellt, das ganz, ganz extreme Dynamiken entwickeln kann. Wir brauchen nur an Sport, Fußballfans, Denken und dann wissen wir, wie schnell und manchmal auch wie tough und rau das zugehen kann. Wenn wir jetzt aber diesen historischen Moment in dieser verrückten Zeit nutzen und uns fragen, okay, wer ist denn jetzt eigentlich die In-Group? Das sind doch wir alle, die gegen die Out-Group und das ist eigentlich der Virus, kämpfen. Nämlich der gemeinsame Feind, kein anderer Fußballclub, keine andere Partei, kein anderes Forscherteam und kein anderes Unternehmen ist, sondern der Virus. Und das dafür sorgen kann, dass wir unsere eigenen Grenzen auch einfach mal überschreiten können und neu definieren können, weil wir ja in dieser verrückten Zeit leben. Und damit nationalistisches Denken oder auch individualistisches Denken außen vor lassen und uns zurückbesinnen können auf das, was eigentlich unsere wahre Natur ist. Und 
Es wurde tatsächlich auch in diesem Podcast von einer meiner Vorrednerinnen mal gesagt, dass der Krieg oder die Krise ehrlich macht. Und das ist ein Satz, der mich sehr zum Nachdenken angeregt hat und der sehr stark bei mir hängen geblieben ist. Wenn wir diese Ehrlichkeit einfach mal konsequent durchziehen, dann wissen wir auch, wir alleine als Individuen können nicht alles wissen. Wir sind auf die anderen angewiesen. Ja, okay, dieser Podcast heißt der achte Tag. Aber was, wenn wir doch mal direkt an den neunten oder zehnten Tag denken und auch da mal ein bisschen verrückt sind und verrückt denken und uns fragen, nicht, dass wir den achten überspringen, aber wo wollen wir eigentlich hin? Also wie soll es denn wirklich langfristig auch weitergehen? Wie könnte der zehnte Tag aussehen? Das Erste, was ich sehr schwer hoffe und was auch ein großer Teil meiner Arbeit vor allem in den letzten zwei Jahren, sehr stark ausgemacht hat, ist die Erkenntnis der eigenen, ich will nicht sagen Dummheit, aber der eigenen Eingeschränktheit. Im Englischen klingt es so ein bisschen schöner. You are not so smart. Also du bist nicht so clever, so smart. Und das sind wir alle nicht. Und dass wir einfach viel öfter uns trauen, naiv zu sein, unsere eigenen Grenzen zu erkennen, das kritische Denken zu wagen, also zu merken, wo sind kognitive Verzerrungen, warum glauben wir, warum nehmen wir diese Haltung jetzt eher an, weil sie vielleicht besser in unser Weltbild passt, weil wir die Person mehr mögen, weil die Person die gleiche politische Einstellung hat, weil es weniger anstrengend ist, weil wir weniger herausgefordert werden. Häufiger mal diese Herausforderung anzunehmen, das eigene nicht so smart, nicht so clever sein anzunehmen und sich auch ein Stück weit darüber zu freuen, weil am Ende, und das ist meine ganz persönliche Erfahrung, fühlt sich das tatsächlich ziemlich gut an. Und immer wenn ich Menschen einlade und ermutige, das zu tun, dann spielen sie mir eigentlich Ähnliches zurück. Also ich glaube, es ist nicht nur meine eigene Erfahrung. Und ganz wichtig, öfter einfach mal, nicht nur zu sich selber, sondern laut und offen zu sagen, ich habe mich geirrt. Und ich habe was Neues dazugelernt. Ich habe in dieser verrückten Welt eine neue Perspektive kennengelernt und die hat mich tatsächlich weitergebracht. Und der zweite Punkt ist, diesen Relationismus anzuerkennen. Also anzuerkennen, daraus zu lernen, dass wir soziale Wesen sind. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht auch mal allein sein wollen und können, aber dass wir nur als soziale Wesen wirklich richtig gut, in Anführungsstrichen, funktionieren. Und dass wir als Ingu, als, als Gruppe, die sich gemeinsam definiert, zum Beispiel gegen ein Virus zu kämpfen, zum Beispiel den Klimawandel zu bekämpfen, zum Beispiel große andere gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen, so viel leisten können. Denken Sie, denkt ihr zurück an die Rekorde, die ich beispielhaft genannt habe, aus den verschiedenen Lebensbereichen der Forschung, der Politik und der Wirtschaft. Eine der großen Herausforderungen, in denen wir uns jetzt gerade in dieser Phase 2 des Annehmens befinden, ist natürlich diese komplette, nochmal ja fast ins Perverse gehende Überbeanspruchung und ich denke auch häufig Überreizung mit neuen Informationen. Also das, was ich sowieso schon bemängel und ja auch ein sehr wichtiges Thema bei mir ist, also die digitale Vermüllung unserer Gehirne, wird jetzt gerade nochmal ins Absurde getrieben, weil natürlich diese Verbindung über dieses eine Thema 
auch mit sich bringt, dass wir alle die ganze Zeit am liebsten auf dem neuesten Stand sein wollen. Ist Maskentragen jetzt gut oder nicht? Wann wird es die erste Impfung geben? Was sind die neuen Beschränkungen? Wie haben sich die Todeszahlen in Land XY entwickelt? Und wir wahrscheinlich auch alle mindestens schon einmal an diesem Punkt sehr real standen, wo wir das Gefühl hatten, oh je, ich weiß nicht mehr und ich muss jetzt wirklich ganz bewusst eine Pause machen. Und ein Wort, das da häufig genutzt wird, auch schon vor Corona-Zeiten, sehr häufig dieser Ausdruck des Abschaltens. Und da wehre ich mich ganz vehement gegen, weil wir nicht abschalten können. Und da spricht jetzt die Neurowissenschaftlerin, wenn wir abschalten, unser Gehirn abschalten, dann sind wir tot. Also dann war es das. Das heißt, wir sollten gar nicht versuchen abzuschalten, weil das würde ja auch bedeuten, dass wir irgendwie in so einen total passiven und egal Zustand kommen. Was wir stattdessen Dafür bin ich überzeugt, sehr viel bewusster nochmal jetzt üben müssen und hoffentlich auch einüben müssen, ist umschalten. Also ganz bewusst diese Medien- und Informationshygiene, über die ich sehr gerne und häufig spreche, zu praktizieren, gerade in diesen so verrückten Zeiten, uns sehr genau zu überlegen, wann ist es genug, dass wir das einfach nochmal mehr bewusst hinterfragen, überdenken nicht nur, wann wir konsumieren, Informationen konsumieren, aufnehmen oder versuchen aufzunehmen und zu verarbeiten, sondern natürlich auch, welche. Also die große Frage der Medienkompetenz, um da nochmal so ein Schlagwort rauszuholen, gerade in diesen Zeiten eine sehr, sehr relevante Frage ist und eine Frage, die von ganz vielen Seiten aktuell auch an mich herangetragen wird. Also Das heißt, auch hier lade ich jeden Einzelnen ein, das an sich selber auszuprobieren und auch ehrlich zu sich zu sein, wenn er oder sie merkt, das ist jetzt gerade zu viel, ich kann nicht mehr, ich möchte am liebsten abschalten, aber ich kann nur umschalten. Was tue ich also? Und bewusst vielleicht mal, und das können wir ja zumindest in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern, vor die Tür zu gehen, ganz bewusst auch ohne ein technisches Gerät vielleicht vor die Tür zu gehen, damit das Gehirn eben auch Zeit hat, das alles zu verarbeiten. Das ist nämlich eine Sache, die nicht nur im Schlaf passiert, sondern eben auch in diesen anderen Umschaltzeiten, wo wir eben keinen direkten Reizinput jetzt auf medialer Ebene, sondern vielleicht nur über unsere Umwelt in Form von Naturtieren oder vielleicht auch einem Gespräch oder einem stillen Spaziergang mit einer anderen Person, die bei uns wohnt oder die wir treffen, zu genießen und auch ja, uns das zu gönnen. Und ich hoffe natürlich sehr, dass sich das Ganze verstetigt, also dass alle diese Prozesse, gerade auch auf unseren Medienkonsum, auf unsere Medienhygiene, unseren Informationsumgang nachhaltig sind. Nachhaltig im Sinne von, dass wenn Corona vorbei ist, in Anführungsstrichen, wir die Corona-Krise bewältigt haben, dass Dinge sind, die bei uns hängen bleiben, dass wir dahingehend neue Gewohnheiten etablieren. Und ich weiß selber, aus der Forschung, wie schwierig und was für eine große Herausforderung das ist und warum unser Gehirn sich da manchmal so schwer dran tut. Kurzfassung, es ist schwierig, aber es geht und zwar ein Leben lang. Und deshalb ist es ja natürlich jetzt die perfekte Zeit, weil wir eigentlich dazu gezwungen sind, diese Gewohnheiten nicht nur zu hinterfragen, sondern eben auch neu einzuüben und dann zu praktizieren und vielleicht auch an andere Menschen weiterzugeben. Soweit meine Gedanken und Anregungen an diesem, ja, ich will gar nicht sagen achten, sondern vielleicht vom neunten oder zehnten Tag hier schon mal die neue Perspektive übend. 
Und diese Einladung zum Verrücken, zum neue Wege gehen und zum Naivsein. Ich freue mich, dass ich ein Teil dieser Podcast-Reihe sein darf und bedanke mich für Ihre, für Eure Aufmerksamkeit und wünsche natürlich allen einen angenehmen und vielleicht auch etwas nachdenklichen oder verrückten Abend. Vielen Dank, Frau Professor Urner. Ich hoffe und ich denke, das war für uns alle eine Anregung, eine Stretch-Übung für das Gehirn. Eine Anregung, nämlich darüber nachzudenken, wie wir besser nachdenken können. Ich wünsche Ihnen jetzt einen geruhsamen Abend und eine gute Nacht. Morgen Abend hören wir uns wieder, wenn Sie mögen, um 21 Uhr zu Deutschland neu denken, der achte Tag. Bleiben Sie mir gebogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.